Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Ortamlarda şekliniz olsun ve bu ekonomik safsatalardan uzak durarak hayatınızı daha bereketli hale getirin serimizin 5. bölümünde Tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu nasıl bir sömürü kardeşim? Önermesini değilleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu genellikle ekonomi çevresinde ya da politika çevresinde çok kullanılmıyor. Çünkü herkes bunun bir yerde saçma olduğunu biliyor. Yani ekonomiyle az çok işi olan birazcık bir şeyler alıp satmış insan bunlardan anlıyor aslında. Yalnızca insanların gazını almak için onlara böyle parmak sallayarak falan bir şeyler söyleyen politikacılar görüyoruz nadiren de olsa. Ama şöyle izah edelim. Bu bir tedarik zinciri meselesidir arkadaşlar. Bir ürün sizin önünüze gelirken arkadaşlar araya çok fazla şey girer. Bunların bir kısmını görürsünüz, bir kısmını görmezsiniz, bir kısmını tahmin bile edemezsiniz, bir kısmı çok ucuz zannedersiniz aslında çok pahalıdır. Dolayısıyla işler birazcık karışıktır. Biz o tarlada 1 lira olan domatesi marketten 10 liraya ya da şu an 20 liraya alırken zannederiz ki kazık yiyoruz. Fakat aslında gidip tarladan onu almaya çalışsak vereceğimiz fiyat 30 liradır, 40 liradır, 50 liradır. Onun bize gelişi 10 liradır. Bu da bir verimliliktir. Görmediğimiz noktaysa şudur arkadaşlar. Bu tarlada üretildiği haliyle sizin önünüze gelmez. Birincisi tarlada üretildiği anda o 1 liradır. Yani tarladan verirken o 1 liradır. Çiftçiye 1 liradır yani. Ama çiftçiye de 1 lira olmasının sebebi çiftçi için zaten o pek bir değer anlamına gelmez. Çiftçinin istediği başka bir şeydir. Paradır. Oradaki onu toplayan kişinin istediği şey o domatestir. İlk ticaret ilk transaction orada gerçekleşir. Daha sonrasında bu malın sağ salim bir şekilde en yakın soğuk hava deposunda başka bir şeye nakledilmesi gerekir. O esnada geçen bir zayiat vardır. O esnada ihtiyacımız olan bazı enerji kalemleri vardır. Lojistik maliyetleri vardır. Depolama maliyetleri vardır. Paketleme maliyetleri vardır. Sonra o diyelim markete gelir ya da pazara gelir. Geldiği o markette veya pazarda bu uygun bir şekilde e, muhafaza edilir. Sizin önünüze çıkarılır. Bunun reklamı yapılır. Bunun başında bir tane manav, kasap her neyse bulunur. Bu kasadan geçer o barkodlanır. O barkodun kesinlikle devlete bir harcırahı vardır. Sonra o sattığınız şeyin devlete bir e, vergisi vardır. Orada çalışan insanların sigortaları vardır. Bu firmanın kar etmesi gerekir ki tekrar o domatesi senin evinin önüne o kadar rahat bir şekilde getirebilsin. Yani ben kaba bir şekilde burada anlattım. Bunun en az 3 misli tahmin ettiğim e, kadarıyla kalemi vardır bunun. Çünkü o aradaki herkes bir vergi verir. Vergi kaçıran bile başka bir şeyler verir. Başka avantalar verir falan. Bütün bunlar arkadaşlar bizim o domatesi aslında kendimiz gidip 50 liraya alabilecekken 15 liraya 10 liraya almamızı sağlar ve buna şükretmeliyiz. Şimdi beni çok e, aptalca bulabilirsiniz ya da beni sizi kazıklıyormuş gibi de e, görebilirsiniz. Ama arkadaşlar şunu düşünün. Hayatta her şeyin doğal olarak bir arz-talep ilişkisi vardır. Bir şeyler öyle birileri istiyor diye gerçekleşmez. Dünyanın en muktedir insanları bile çok fazla şeye ihtiyaç duyarlar aynı anda denk gelsin ki onların istediği olsun. Yani öyle kolay değildir. O kadar kolay bir kar olsaydı inanın kimse gidip üniversitelerde falan okumazdı. Kimse buluşlar yapmazdı. Kimse yüzlerce insan çalıştırmazdı. Tarlaya giderdi bir liraya o, e, alır onu sömürürdü tırnak içerisinde. O neoliberal. Alırdı onu götürürdü pazarda satardı. Yani bu kadar kolay mı her şey? Ekonomide bazı şeyleri siz belirleyemezsiniz arkadaşlar. Bunları piyasa belirler. Sizin koyacağınız fahiş fiyatın geçerli olabilmesi için o işi o ülkede o çevrede yapan çok az insan olması lazım. Domates gibi, biber gibi ya da YouTube videosu gibi bolca bulunabilen bir şeyi siz tek elinize alamazsınız ki. 
Neyi alabilirsiniz? Devleti tek alabilirsiniz. Mesela Cumhurbaşkanı olursunuz. Bir kararname ile bir sürü şey yaparsınız. Siz bununla mücadele edin. Tutup da alt komşunuz olan mobilyacı, üst komşunuz olan manava ne küfrediyorsunuz? Benim bile boş vaktimde gidip en yakın köyden bağdan bahçeden alıp pazarda satabileceğim bir işte tekelcilik olabilir mi? Fahiş fiyat olabilir mi? Bu zırvadan, saçmalıktan ve kepazelikten ibarettir arkadaşlar. Şu olabilir. Ortada bir lobicilik vardır. Ortada bir oligopol vardır. İki tane, üç tane Telekomünikasyon firması ki bunların da devletli ortaklıkları falan da var. Birilerine de bir yerden para yedirip yani sözüm ona böyle oluyor demiyorum. Bunu gerçekleştirebilir. Bunun bir mantığı olur yani böyle söyleseniz derim ki evet burada bir fahiş fiyat söz konusu olabilir. Ki orada bile vatandaş isyan eder başka bir şey yapar. Piyasa kesinlikle bir dengesini bulur kolay kolay. Yani insanların istemediği bir şeyi ekonomik manada o transaction'ı yapmak o kadar kolay değildir. Belki bir fırsatçılık deprem olur hemen orada bir şey satarsın o da 3 gün sürer. Devamlı olarak bir fiyat varsa orada biz buna fahiş diyemeyiz arkadaşlar. Belki onu tercih etmeyiz. Belki gerçekten pahalı satıyordur ve olayı pahalı satmaktır. Biz de onu tercih etmeyiz. Öbürünü tercih ederiz. Ama herkes yüksek fiyata satıyorsa ortada bir fahişlik yoktur. Belki enflasyonist bir ortam vardır ve fiyatlar sürekli arttığı için canımız yanıyordur. Ama bu durumda da yine kazanan kişi o bakkal, manav, tarladaki adam, nakliyeci ya da sen ben değildir. Herkes kaybediyordur. Bizim bu konuda düşünmemiz gereken bu piyasa ne kadar serbest, ne kadar neoliberal, ne kadar yolsuzluklara açık ki bazı durumlarda, bazı şartlarda, bazı sektörlerde siyasal zorbalık, kanunlarda, ihale yasalarında oluşturulan dümenler neticesinde durum fahiş fiyatlara sebebiyet verebilir. Bu durumda da bizim bakmamız gereken nokta yine onu satan kişi değil, komple bu oy verdiğimiz düzendir arkadaşlar. Daha neoliberal olmaya meyledersek bu problemi de çözeriz diye düşünüyorum. Yani dünyada herkes bu problemi bu şekilde çözüyor. Bir sonraki bölümümüzde asgari ücrete zam yapmanın neden ekonomik olarak hiçbir fayda sağlamayacağını hatta katastrofiye sebep olacağını asgari ücret konseptinin neden genelde toplumun anladığından çok daha farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmeye çalışacağım. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.